0: Doutor André Calil, no Nebraska, Estados Unidos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Clayton. Tudo bem?
0: Tudo bem com o um amigo? Muito bem. Algumas pessoas, o professor Antônio César Borges, ex-reitor do FIPEL, três vezes reitor, saúda o senhor. O doutor Emerson Mendes, saúda o senhor. Enfim, tantos e tantos que me procuraram. Dá um abraço, no André, por favor. Né? O Silotério de Barra, né? nosso estimado Silotério de Barra, saudando esse esse Bagé, eu escrevi que o doutor André Celestino Néder Calil, aluno da UFPEL, da Faculdade de Medicina, que formou-se em 1988, uniu duas cidades, a Princesa do Sul e a Rainha da Fronteira. Nasceu em Bagé e viveu aqui onde cursou a Faculdade de Medicina. Laços fortes seus entre duas cidades. Inesquecíveis, doutor?
1: Inesquecíveis, a uh, Bajeta Lotus, duas cidades maravilhosas, uh, só, tem, só tenho boas lembranças.
0: A viagem, pros, uh, a ida em definitiva para os Estados Unidos ocorreu em que ano? Porque antes teve Santa Casa de Porto Alegre, Hospital do Servidor em São Paulo, a Universidade de Harvard e depois quando é que o senhor foi para o Nebraska?
1: Eu estou aqui há mais ou menos uns 20 anos, uh, uh, já... O tempo vai passando, né, Gleiton? Vai passando rápido. Parece mentira. Eu, 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 a gente, eu não tinha me dado conta que já fazia tantos anos que já estava assim, mas aí quando começa a parar para pensar, de só um pouquinho, já fazem 20 anos que eu estou aqui. Mas uh, sim, eu estou casado aqui, a minha esposa também aqui fazendo temos três filhos. Uh, já estamos radicados aqui já há um bom tempo e é um lugar é um lugar interessante, o meio oeste americano, onde eu vivo aqui em Omaha, Nebraska, ah, tem algumas semelhanças com ah, o sul do Brasil porque é um lugar onde há muita agricultura e pecuária também, ah, então é interessante eu, 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 eu me da conta, desde que comecei, que na verdade talvez inconscientemente já já, já me sinto um pouco mais em casa por, por haver essas similaridades da, da região de Montes Unisos com a nossa região no sul do Brasil também.
0: 30 graus é a temperatura aqui aí no Nebraska, André?
1: Aqui deve estar, olha hoje, hoje, está, hoje está um dia relativamente quente, deve estar uns Pensando em céus que a gente fala em Florianópolis aqui tem tido mais ou menos zero grau a semana passada, 0,5 grau, agora deve estar mais ou menos, acredito, 10, 15 graus, 10 graus talvez, já está já, já, aquecendo, tá aquecendo.
0: Olha aqui, nós temos no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, está o Luiz e, e nos Estados Unidos o, o Roberto, que é médico também, irmãos teus. São,
1: são quatro irmãos, eu tenho o Luiz, Luiz Francisco e José Felipe que mora em Bagé. Ah, e tem o, a, o Roberto
0: Sama e aqui somos Estados Unidos, somos três aqui nos Estados Unidos e dois ah, em Bajá. Bom, o senhor se deu conta da, 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 do prestígio que tem é, no mundo e, e agora especialmente no Brasil, as televisões do país inteiro querendo ouvir André Calil, por todo lado só se fala o nome de André Calil, o senhor tem noção disso?
1: Não, sinceramente não, Cleiton. A gente. Eu estou tão incorporado no meu trabalho que. Ah, é, não, não, não me é percebida. Obviamente que né, tem entrevistas e tal, essa coisa toda, mas. Eu vejo, eu vejo essas comunicações que a gente está tendo, como a gente está tendo agora, como uma, uma maneira muito importante no meu trabalho como médico, como cientista, de se comunicar ah, com todo mundo. Eu acho que realmente nesses momentos especiais como esse é um momento difícil eu acho que a comunicação e a informação correta é muito importante e eu acho que o seu trabalho é nesse momento é extremamente importante de, uh, de trazer a população também informações corretas adequadas. e adequadas e também eu vejo isso como parte do meu trabalho, eu acho muito importante, muito importante.
0: Doutor André, quais as perspectivas de produção de vacina ou uso de antivirais?
1: Eu acho que as perspectivas são boas. Né? Eu acho que há bastante bastante trabalho hoje para muita gente já trabalhando com a, a, perspectiva, a perspectiva de ter novas vacinas de antivirais. nós vamos começar, Já estamos começando aqui já o, esse ensaio clínico com um antiviral e vamos testar vários outros antivirais. Eu acho que assim, há uma, uma, uma instância maravilhosa de muita gente no mundo inteiro para que a gente resolva isso rapidamente. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é importante a ah, todas as ah, pessoas saberem que na verdade todo mundo tem que trabalhar junto, mesmo nós temos que trabalhar junto, mesmo. Ou seja, ah, as vacinas e os antivirais vão surgir, vai levar um tempo, vão levar meses, talvez um pouco mais de tempo para que isso esteja uh, feito são, a sempre tem que ser feita de uma maneira adequada uma maneira correta, a gente não pode uh, comprometer a qualidade da ciência em função de uma atenção dessa, tem que fazer o que tem que ser feito e a, e a ciência correta está sendo feita nesse momento, muita gente está trabalhando para isso mas ao mesmo tempo que a gente trabalha nessa descoberta de novos antivirais, e novas vacinas, todos nós temos que fazer o nosso trabalho, ou seja, a gente tem que ter cuidado, tem que lavar as mãos né, frequentemente durante o dia, a gente tem que ter cuidado de, se a gente ficar doente, de né, tentar não passar a infecção para as pessoas, ficar em casa. Então tem várias coisas que a gente, todos nós podemos fazer, participar, ah, e diminuir, que, diminuir a probabilidade que essa infecção ah, piore.
0: O alto risco em relação às idades, doutor André?
1: É uma questão importante, Cleiton. Ah, ah, o que nós temos visto, tanto aqui nos Estados Unidos ah, como em outros países, é que o vírus ah, ele tende a, a causar uma doença mais severa nas pessoas idosas, ah, e nas pessoas que têm problemas médicos crônicos. Então, ah, são as pessoas que realmente têm que ter um cuidado muito, muito grande... Ah, com esse vírus porque na verdade esse esse vírus porque são pessoas que têm um sistema imunológico mais frágil em função idade, em danças, outras doenças crônicas então ah, o vírus se aproveita dessa situação fica mais difícil o sistema imunológico controlar a infecção então essas são as pessoas que têm que ter um cuidado muito extra mas todo mundo tem que ter cuidado porque ainda que vamos assim ainda que o vírus não tenha um efeito tão grave nas pessoas mais jovens Uh, já também há relatos de pessoas jovens uh, progredirem para uma doença mais severa e além disso as pessoas jovens também, ainda que tenham uma doença mais leve uh, eles podem passar isso para as pessoas mais idosas, especialmente se você mora com uma, tem uma família onde tem pessoas de várias idades uh, é importante que as pessoas mais jovens, ainda que não vão ficar em, em geral, né, não vão ter uma doença mais grave, que eles tem muito cuidado com as pessoas mais idosas, porque são as pessoas que têm sido mais afetadas, com, até com risco de vida numa situação dessa.
0: Na faixa etária, eu, eu li qualquer coisa sobre a partir dos 70 anos. O infectologista de Porto Alegre falou sobre isso. O, o alto risco. As pessoas,
1: Exato. Quanto mais, basicamente é uma progressão, quanto mais idoso, mais difícil fica para uh, né, combater esse vírus. Uh, 60, 70, 80, 90, obviamente dependendo da idade, mas a idade, exatamente com o aumento da idade vai haver. Mas muito importante também, de pessoas mais jovens que têm tido, uh, que têm doenças crônicas, hipertensão, diabetes, uh, doença renal crônica, são, são pessoas também mais suscetíveis. Então, mesmo que seja uma pessoa mais jovem, mas que tem essas doenças crônicas, vai ter que ter um cuidado extra também.
0: Bom, doutor, uh, nas maçanetas das portas, pergunta que chegou agora, o vírus permanece por nove horas, seria isso?
1: Ainda, ainda, ó, são provavelmente por horas, ainda, exato, ainda assim, o, o, o número exato ainda está em trabalho, as pessoas estão investigando, mas qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte, são, o vírus provavelmente consegue ficar por várias horas em superfícies, né? que a gente chama de fomas, então o, o, o importante, o que é importante? Aí que está a importância de lavar as mãos, aí está a importância de quando, né, tu vai, né, quando tu sai, quando tu volta para casa, quando tu vai almoçar, vai jantar, vai comer, uh, quando uh, tu tosse, então essas situações todas... Tu pode prevenir e adquirir o vírus quando tu lava as mãos. Então, lavar as mãos significa água e sabão por 20 segundos, tu lava entre os dedos, tu lava atrás das mãos, na frente, né? Não é simplesmente botar a mão embaixo da torneira, tirar a mão, não vai botar um pouquinho de sabão. Tu tem que sabão a toda mão, as duas mãos entre os dedos, atrás 20 segundos é o tempo ideal. Para lavagem de mãos dessa, tu sempre vai conseguir remover o vírus. Se não tiver uma possibilidade de lavar as mãos, então qualquer solução dessas de gel que tenha 60% de álcool mais vai eliminar o vírus facilmente. Então certamente é importante saber que maçanetas e qualquer superfície na verdade pode ter esse vírus então o que que tu vai fazer? Não tem como tu limpar tudo, tu, obviamente tu pode limpar as superfícies em casa, eu acho uma coisa útil, não tem nenhum problema, mas tu não vai conseguir limpar quando tu sai de casa vai tocar, vai no ônibus, vai Uh, vai estar mal a gente de mercado vai em lugares, então fica muito difícil conseguir limpar tudo, então o que, que você tem que limpar? limpa suas mãos, limpa suas mãos assim só com uma superfície uh, fora da sua casa, que tu não tem crescimento de causa então lava as mãos aí aí está o segredo de tu eliminar o vírus é ter essa, essa persistência essa consistência de manter tuas mãos limpas porque as mãos vão ser o maior transmissor desse vírus, mais do que na verdade tu pegar pelo ar, porque pelo ar pegar esse vírus, tem que estar muito perto de uma pessoa tossindo basicamente na sua cara para te pegar esse vírus da morte percentagem das pessoas pegam esse vírus por contato eles tocam em superfícies que eles não se dão conta que está infectada dele um pouco, tu bota a mão na boca bota a mão no nariz, bota a mão, dá uma coçada no olho e aí então, esse é um conselho muito importante para que as pessoas se antenem de ficar mais, de lavar as mãos mais frequentemente, especialmente em situações quando você sai de casa.
0: O Dr. Valdemar Ilau Barbosa, que tem participado muito do debate 13 horas em relação à questão do coronavírus, pergunta se essa transmissão é apenas por droplets ou também airborne.
1: É uma, é uma pergunta muito importante nesse momento que sabe certamente a, a grande maioria que vem por ar é por droplet é por né por, não sei como é que se em português mas é droplet exatamente ah, e talvez né, talvez se descubra que em alguns casos pode ser bom no futuro mas nesse momento o que se sabe é que a, a transmissão por ar, a, a grande maioria por droplet, e o pessoal está investigando para ver se há é possibilidade de airborne. Então, nesse, nesse momento, uma máscara comum seria o suficiente. Obviamente, essas pessoas ficam, às vezes, ah, né, preocupadas demais, inclusive, botar máscara em qualquer situação. Aqui nos Estados Unidos, só se recomenda máscara para pessoas que têm sintomas. Porque, na verdade, você pode colocar máscara em tudo que lugar que vai, mas se tocar numa superfície contaminada, você vai, potencialmente, fazer a são mesmo de ter de máscara. Então, como eu te comentei, a máscara só vai ajudar se tiver uma pessoa assistindo perto de você. Se não tiver uma pessoa tossindo, a, a, a motivo pela contaminação maior vai ser por contato, pelas mãos.
0: Considerando o longo período de incubação, doutor André, é, Calil, com pessoas infectadas, né, mas sem sintomas, e os números até agora contabilizados em vários países, o senhor considera a possibilidade de uma pandemia? Sim,
1: considero. Acho, acho muito possível que isso vá, vá, vá progredir uma pandemia. A gente não sabe, mas eu acho que a possibilidade é grande e a gente tem que estar preparado para isso, né, Clay? Então não Podemos. A gente quer ser otimista, obviamente, tomara que não, mas a gente tem que estar preparado em todos os lugares para a possibilidade de ocorrer uma pandemia, porque nessas, nessas alturas, 50, 60 países já reportando essa infecção, a definição de pandemia vai ocorrer quando houver uma, 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 uma infecção sustentada, né? quando a infecção permanecer independente de contatos de fora do país. Ah, e Não estamos nesse momento, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mas... Ah, mas muito perto desse momento. Então, sinceramente, nesse, nesse momento seria semântica discutir isso, porque eu acredito, do meu ponto de vista, todos nós temos que nos prepararmos para uma pandemia. Se não ocorrer, melhor, mas temos que estar preparados para o
0: pior. A pergunta a pergunta é, cadê a pergunta? O acha que Estados Unidos e Israel, tenho lido muito sobre as ações de Israel, tendem é, a ter pioneirismo na produção da vacina? Eu, eu acho que... A, Certamente são
1: dois países que estão trabalhando muito com a vacina, mas também existem quadros uh, centros na Alemanha you know, e em outros países também tem muita gente trabalhando, eu acho, porque eu acho que nesse momento assim, você vê uma, uma batalha, quando assim, mundial eu, eu acho que certamente tem países que tem um pouco mais de infraestrutura, para trabalhar com a cinta, tem mais de cinta, tá com a cena.
0: Infectologistas brasileiros dizem, estão declarando, e ouvi inclusive a fala de um de Porto Alegre que o surto poderá apresentar-se no Brasil, digamos, em no máximo não, a valer em no máximo 15 dias o que que há de verdade nisso? Olha,
1: não, em 15 dias, tudo pode se fazer é se criar um candidato de vacina que a gente chama. o que é um candidato de vacina? uma molécula, uma parte do RNA do vírus uh, que vai na verdade vai ser ter que ser manufaturada vai ter que ser, ser testada em fase 1 vai ter que infundir pessoas saudáveis para que a rodada vai conseguir produzir anticorpos é, a vacina, aí tu vai ter que retirar o sangue dessa pessoa para ver se os anticorpos estão sendo produzidos, quantos de anticorpos estão sendo produzidos, porque você vai ter que definir a segurança da vacina, tu vai ter que definir se a vacina produz anticorpos. É um processo muito importante, mas tu não pode fazer em uma semana nem duas. Aqui, em torno de todos os Estados Unidos, quando a, a, a perspectiva de ter uma vacina, se tudo correr bem, nós estamos falando, provavelmente, em torno a, de seis a doze meses, no mínimo, no mínimo, ah, isso assim, sendo otimista, porque é um processo bastante complexo e muito importante, né? a gente, claro que a gente quer fazer o mais rápido possível, mas o mais importante é a segurança das pessoas, você não pode começar a trazer medicações e vacinas novas sem ter certeza que vai ser seguro para as pessoas, que não quer causar mais dano num processo desse, então você vai ter que fazer isso de uma maneira muito cuidadosa, então eu acredito que nós vamos fazer nós vamos ter vacinas de uma maneira muito rápida, mais rápida do que jamais tivemos anteriormente. Mas falar em semanas... É perigoso. É, estamos falando em meses. Estamos falando em meses para mais ou menos um ano, mais ou menos em torno de, de meses a um ano, a dois, semanas, não é realista em lugar nenhum.
0: Para o ouvinte ter uma ideia, a agenda dele é complicadíssima nos Estados Unidos. Ah, eu teria umas 30 perguntas, mas eu já agradeço a boa vontade do doutor André Calil. O frio aqui do Rio Grande do Sul, o outono chegando e tal, o frio favorece o, a, a, ao vírus, doutor?
1: Então, o frio, o frio em si não é o que favorece o vírus, o que o frio faz, é aproxima as pessoas. Tá? Então Favorece no sentido de as pessoas mais mortos, vão, é, vai criar um, vai criar uma situação onde vai facilitar a transmissão do vírus. Então, por isso que no verão eles tendem a meio desaparecer ou ficar menos, menos, assim, menos intensos, porque as pessoas têm mais liberdade de de sair, de sair de casa, de ficar de não ficar muito próximos uns aos outros. Então o frio realmente aproxima muitas pessoas uh, e facilita a transmissão do vírus. Então não há assim, dados de que a temperatura em si vai afetar muito a transmissão, mas vai ser mais o, a proximidade das pessoas.
0: Uma homenagem para o senhor do Dr. Saad Salim. Olá
1: André. Tudo bem Saad? Tudo bem. O programa de maior audiência na Zona Sul e no Estado, comandado pelo amigo Cleiton Rocha, que foi quem te comandou essas perguntas. Então quero te saudar e dizer que não só a tua família, da qual eu faço parte como teu primo, mas todo o Brasil e toda a humanidade te saudam pelo teu trabalho, pelo teu conhecimento e pela competência que tu tens de resolver, certamente, num espaço não muito longo, esta, este problema que assola o mundo. Partiu da China, mas já chegou no Brasil Um grande abraço André Muito obrigado, uma, uma honra estar nesse programa Um prazer enorme estar perto de casa Com vocês nesse programa também Desejo tudo de bom, que tudo corra bem E muito trabalho pela frente para todos nós Que a gente realmente consiga a, trazer novas medicações Novas vacinas Agradeço de novo, muito obrigado pela, pelo convite E pela presença no programa Um grande abraço a todos
0: um grande abraço, prezado André. Uma boa tarde, amigo. Obrigado. Nebraska, Estados Unidos. E hoje tinha entrevistas para televisões da Ásia, da Europa, da África, entrevistas para grandes televisões do, do Brasil, dos canais de TV da Austrália. O ritmo dele é enlouquecedor, né? André Calil concedesse uma entrevista especial ao debate 13 horas.